0: L'invité de la semaine, l'intégrale avec Oscar Miani. L'invité de la semaine sur Rope Radio, Jacques Lecomte, docteur en psychologie. Il répond aux questions d'Oscar Miani pendant le congrès de l'AMALF, l'association médicale adventiste de langue française.
1: Jacques Lecomte, bienvenue à ce micro, bonjour. Bonjour. Vous participez aujourd'hui à un congrès de la MALF euh, sur le thème de la maltraitance. Alors quel est votre sentiment sur le thème de la maltraitance euh, quand on est plutôt spécialiste de la psychologie positive La psychologie positive, elle évacue pas la réalité de, de la souffrance humaine,
2: euh, donc la maltraitance. Euh, simplement, elle l'aborde sous un angle en essayant de voir euh, qu'est-ce qui peut ressortir de positif. C'est pas en soi positif évidemment la maltraitance, mais et après la maltraitance, le parcours positif d'un certain nombre de personnes, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et c'est vrai que c'est le thème qui m'intéresse tout particulièrement quand on parle de maltraitance.
1: Vous avez eu vous-même un chemin personnel qui vous a amené à cette réflexion et à considérer les choses de cette manière, en tout cas de les considérer d'une manière positive, voir le côté positif des choses. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cet aspect personnel
2: oui, alors c'est quelque chose dont il m'était difficile de parler il y a un certain nombre d'années. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Euh, effectivement, mon intérêt... Bon, je suis aujourd'hui un des experts en France de la résilience, mais mon intérêt euh, sur le sujet, pour le sujet euh, n'est pas du tout euh, par hasard, euh, puisque je fais partie de ces personnes. Euh, pour quelle raison Eh bien, parce que... Vous, vous voulez dire que vous vous êtes un résilient Voilà, c'est ça. Alors, c'est le mot résilient, c'est toujours difficile parce que euh, je, moi, je dis jamais que des personnes sont des résilients parce que la, la résilience, c'est des hauts et des bas et une personne qui l'est aujourd'hui peut ne pas l'être demain et vice-versa. Donc, on n'est jamais un résilient définitif et je ne le prédenterai pas pour moi. Mais oui, donc je suis en processus de résilience, disons, parcours. Et en fait, ça vient du, de mon histoire d'enfant France. Et j'irai l'histoire de ma famille dans le sens que toute ma, enfin, toute une partie de ma famille donc a été fracassée par le comportement de mon père. Donc c'était ma mère, c'était mes deux sœurs, c'était moi. Donc on a tous subi violence psychologique et surtout et physique également. Euh, voilà. Et je suis devenu à l'adolescence un jeune qui ne travaillait pas du tout au lycée, donc en échec scolaire massif, et surtout potentiellement violent, voire j'ai été violent.
1: On peut considérer que vous avez été victime de maltraitance euh, enfant. Cette vie, ce chemin de vie vous a amené euh, plus tard à faire des choix assez incroyables, malgré tout euh voire euh, vous mettre en danger peut-être quand j'étais jeune euh, d'une part j'ai eu un acte de très grande violence à
2: l'égard d'un jeune au lycée et puis euh, par ailleurs euh, moi j'envisageais de puisque j'avais une vision assez politisée du monde, bon c'était aussi dans les années 70 et euh, pour ma part je souhaitais rentrer euh, dans la clandestinité c'est-à-dire participer à des actions terroristes dans des mouvements disons d'extrême gauche
3: violent. Terimo had a paradori man. Ameno, ameno, lantire, lantire, more dorime. Ameno.
0: Vous êtes à l'écoute de l'invité de la semaine sur Opre Radio. Jacques Lecomte est psychologue. Dans sa jeunesse, il avait envie d'entrer dans la clandestinité. Il souhaitait rejoindre l'extrême gauche pour des actions violentes. À l'occasion d'une rencontre en autostop, sa vie change complètement de direction. Jacques Lecomte le raconte au micro d'Oscar Miani.
2: Je fréquentais certains milieux, euh, mais il s'avère que lorsque, autour de l'âge de 18 ans, je faisais du stop dans le milieu de la France et je suis pris en stop par un jeune qui avait lui-même pris un autre jeune. Euh, et euh, qui allait dans une communauté, euh, mais en visite. Et euh, il y est resté deux jours. Et moi, j'y suis resté cinq ans, alors que je la connaissais pas le la veille, quoi. Et souvent, je me dis, euh, il aurait suffi que je fasse du stop un quart d'heure avant, dix minutes après, et je serais pas en train de vous parler là
1: aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté 5 ans alors que c'était pas du tout prévu que vous alliez à cet endroit
2: oui. Alors d'abord c'est vrai que j'avais pas d'objectif spécial dans la vie, si ce n'est ce que je viens de vous dire, de rentrer dans la clandestinité donc j'étais plutôt libre comme l'air en quelque sorte euh, et, euh, et ben, c'est parce que j'ai eu l'impression de tomber dans un endroit assez extraordinaire euh, et en particulier moi j'étais très séduit par le fait que ils euh, pratiquaient la culture en agrobiologie avec des chevaux, ce qui était un peu un rêve euh, que j'avais dans ma tête et j'ai eu l'impression d'arriver dans une sorte de petit paradis sur terre et euh, et voilà et donc euh, alors que j'avais pas du tout prévu ça alors bien sûr que je me suis posé la question de savoir si je, je suis assez quelques temps mais à un moment je me demandais parce que je me disais quand même tu dois faire la révolution donc tu vas rentrer dans la clandestinité euh, voilà et puis à un moment je me disais non il est bien plus important de s'engager dans des démarches d'amour de, et de bonté que dans la violence
1: vous avez été interpellé par l'amour. C'est de ça dont il s'agit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que,
2: alors moi, j'étais, comment dire, j'étais athée et plus qu'athée, disons anti-religieux, hein, parce que je pensais que euh, les chrétiens étaient les gens les plus dangereux sur terre. Bon, l'histoire chrétienne n'est quand même pas euh, avait que de, bonnes, de bons sentiments et de belles actions. Donc, euh, c'est surtout ça que j'en avais retenu. Et, euh, mais là, je, je voyais, puisque c'était une communauté chrétienne, euh, adventiste pour être plus précis, et enfin communauté, c'était en fait deux familles qui avaient décidé un retour à la terre et qui ont ouvert leurs portes de façon euh, tout à fait spontanée. Donc, beaucoup de jeunes sont passés et, et, et moi, j'étais euh, euh, très anti-religieux, mais j'étais assez surpris pris par l'atmosphère de bienveillance, de bonté, je dirais même d'amour qui régnait là-dedans. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup travaillé.
1: Derrière le terme amour, on peut y mettre beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous euh, l'amour, Jacques euh, Lecomte euh, ben, Pour moi, l'amour, là, c'est d'abord, enfin,
2: pour moi, ce que j'ai vécu, c'est que, Comment dire, bon, j'avais, j'avais quand même des réactions qui devaient probablement encore être un peu vives et je, je pense que ces gens n'ont pas pas, euh, et puis au lycée, j'étais considéré comme un irrécupérable socialement euh, au niveau de ma dangerosité et puis euh, au niveau de, des résultats scolaires. Bon, ça m'a été dit plusieurs fois que j'étais un irrécupérable. Et, et là, ces personnes ont certainement dû voir dans cette ferme, donc, ont certainement dû voir que bon, j'avais probablement des fois des réactions un petit peu euh, inadaptées, mais ils ont. À mon souvenir, j'ai jamais eu de, re, de regards, je dirais, stigmatisant à mon égard. Ils ont plutôt eu un regard bienveillant. Euh, et, euh, et puis, c'est vrai, autour du mot « amour », c'est que moi, je me souviens, un jour, j'avais discuté avec une... Donc, il y avait deux couples, donc la femme d'un des deux couples, et qui, euh, je lui dis, mais je comprends pas, euh, parce que... Il y avait pas mal de monde qui vivait ensemble, mais comment ça se fait que vous arriviez à vous entendre aussi bien euh, tous les jours, tout ça Et comment vous avez de l'amour entre vous Et elle me dit, elle m'a dit, bah c'est parce que tous les jours on étudie la Bible, on est croyants. Et je savais qu'ils étaient croyants, je savais qu'ils étudiaient la Bible, et j'avais peur qu'elle me donne qu cette réponse d'ailleurs. Et c'est la réponse qu'elle m'a donnée.
1: Et alors ça a changé quelque chose cette réponse
2: pour vous <rire> Alors oui, alors ça c'était, bah disons qu'au début évidemment, moi je l'ai trouvé un peu un peu timbré, un peu un peu fou quoi. c'est ces gens étaient bizarre d'étudier la bible et puis euh, quand même ça m'a travaillé parce que je voyais leur façon de vivre donc euh, voilà il fallait que je raccorde deux choses qui n'allaient pas ensemble euh, des chrétiens sympas ça pouvait pas fonctionner ensemble vu ce que j'avais connu dans mon enfance et euh, mais quand même du coup euh, bah, voilà je, ça m'a travaillé et puis un jour euh, j'ai je suis resté un certain temps et puis au fil du temps, je me disais j'étais pris entre deux feux, entre deux orientations. La première orientation c'était de me dire il faut que tu partes parce que de toute manière la révolution t'attend et c'est ça que tu dois faire, c'est de, de voilà de 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 lutter contre contre le grand capital, de lutter contre la religion, euh, bon voilà. Et je me disais ici bon c'est sympa, c'est cool, c'est du coton, mais, mais en fait tu te laisses embarquer euh, dans dans la facilité. Dieu,
4: tu es ma force, ma consolation, une langue.
0: Vous êtes sur OpRadio Radio, à l'écoute de l'invité de la semaine. Oscar Miani donne la parole à Jacques Lecomte, docteur en psychologie. Celui-ci passe cinq ans dans une ferme de la communauté chrétienne adventiste. Jacques Lecomte est partagé entre son désir de partir pour prendre les armes et celui de rester bien heureux au calme parmi les membres de la communauté adventiste. Et je me disais, ici,
2: bon, c'est sympa, c'est cool, c'est du coton, mais, mais en fait, tu te laisses embarquer euh, dans, dans la facilité. Voilà. Et alors, j'avais je, je, bien conscience que de toute manière euh, l'aboutissement la, la, ultime de ma démarche, ça serait soit la prison à vie, soit, soit la mort enfin, j'avais parfaitement conscience de ça hein. et, euh, et d'un autre côté j'avais, mais justement ça, ça me semblait pas courageux de rester puisque voilà, j'avais peur de, de mourir, j'avais peur d'aller en prison c'est pour ça que je restais ici, dans un milieu plutôt coton Et au fond c'est ça, vous aviez vraiment peur ou c'était pas vraiment le cas bah, je sais plus trop mais je pense que non en fait parce qu'il y avait donc la deuxième facette et la deuxième facette eh bien c'était euh, non euh, finalement euh, il est préférable que tu restes ici et l'amour est, est plus important que la violence. Voilà, ça c'était. J'étais pris entre ces deux feux et au fil du temps, ça, ça me travaillait de plus en plus, jusqu'à un moment euh, qui a été très marquant pour moi, puisque ça va déterminer tout le reste de mon existence. Euh, maintenant, j'ai plus de 60 ans et donc je peux dire que ça a marqué toute ma vie. Euh, je ne savais pas à quel point ça allait aussi durable. Eh bien, c'est que euh, une nuit, j'ai passé une nuit sans dormir à, à poser ces questions hein, qu'est-ce que je dois faire Que je dois rester Je dois partir tout ça. Ça. Première nuit sans dormir, deuxième nuit, deuxième nuit sans dormir pendant deux nuits, je n'ai pas dormi. Et à un moment de milieu de la deuxième nuit, donc, et eh bien j'ai eu une voix, enfin, j'ai entendu très clairement une voix à un moment qui me dit maintenant tu me connais, il te reste à choisir le ch ton chemin. Ça fait bizarre quand même. Bon, voilà, et euh, je lutte, je lutte, je lutte, et et au petit matin, et eh bien euh, voilà, j'avais, j'étais, j'étais, enfin, je suis devenu chrétien en une nuit. Euh, je suis passé en une nuit de la mort à la vie et de la haine au pardon, puisque j'ai complètement pardonné à mon père cette nuit-là et ça a été radical. La veille, j'avais encore de la haine envers mon père, le lendemain, j'avais plus de haine que de l'amour.
1: C'est le chemin de la conversion ça, euh, Oui, Jacques le ça. Mais
2: c'est c'est vraiment radical quoi, c'est et alors euh, et d'ailleurs souvent je me dis puisqu'on parle dans la Bible, Jésus parle d'une nouvelle naissance moi pas, je ne je, je, je parle même pas de nouvelle naissance, pour moi c'est le jour de ma naissance et cette nuit là le reste c'est autre chose mais je suis né ce jour là et je regrette une chose, de ne pas avoir noté la date pour fêter mon anniversaire ce jour là mais bon, c'est comme ça euh, mon ma naissance biologique n'a pas beaucoup d'importance à mes yeux, en plus je m'appelle Jacques et j'ai eu l'impression de, de, quand j'ai j'ai compris le texte. Enfin, j'ai lu le texte de, de Jacob, la lutte avec l'ange. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir vécu cette expérience cette nuit-là, parce que je me suis bataillé, bataillé toute la nuit contre l'ange. Et, et au petit matin, et eh bien, je, je, je me suis rendu. Et c'est intéressant parce que à Paris, il y a dans l'église Saint-Sulpice, il y a le fameux, la fameuse peinture. Je ne sais plus de quel peintre. ou La fameuse peinture de Jacob avec l'ange. Et j'ai des amis qui un jour m'ont emmené la voir, ne sachant pas en plus, mon histoire euh, enfin cette, truc, cette analogie que je faisais et, et c'est impressionnant parce que quand on voit la, 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 la peinture on voit que jacob il, il fait des efforts il fait des efforts mais c'est très très puissant et en face l'ange il fait pas d'efforts mais il est là il bouge pas quoi et, et moi c'est ce que j'ai vécu j'avais l'impression de me battre me battre et qu'en face ça, ça bougeait pas c'était stable et voilà, et c'est le début d'une nouvelle vie.
0: Côté Radio. Jacques Lecomte, psychologue, est l'invité de la semaine. Jacques Lecomte manque son incorporation comme objecteur de conscience. Alors qu'il est mis aux arrêts, un personnage marquant lui rend visite. Le colonel Chevrier. C'est le commandant de la base aérienne d'Orange. Jacques Lecomte répond aux questions d'Oscar Miani. Cet homme que j'appelle
2: depuis maintenant mon colonel, euh, quand on dit mon colonel, c'est qu'on est un jeune militaire, qu'on fait le salut militaire. Moi, ça n'a pas été du tout la même chose. Euh, c'est en fait j'avais fait une demande pour être objecteur de conscience, mais quand j'y vivais dans cette ferme, à l'époque il n'y avait pas internet, tout ça, et on, pour il y avait le statut d'objecteur de conscience qui existait, mais pour l'avoir, c'était dans une fourchette de temps, un laps de temps très très précis, et sinon vous deviez faire le service militaire donc moi j'avais pas fait la demande à temps et donc j'étais incorporé et donc je, je me suis rendu à la base qui était désignée qui est la base aérienne d'Orange et là, ben, tout de suite j'ai dit que je ne porterais pas les armes je euh, ne porterais pas l'habit militaire et euh, voilà, que... Bon. — C'était par rapport à tes convictions chrétiennes ?— Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... d'ailleurs, euh, voilà, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai tout de suite été euh, placé en prison. Euh, prison dans la base, pas, pas prison civile. Hein. Il, y a, il y a une prison, dans la, une prison militaire, quoi. Et, euh, mais euh, les gens étaient très respectueux. Ça, je, je n'ai pas été... Euh, que, je, on m'a pas considéré comme un fou et on m'a jeté en prison pas du tout. Ça a été fait de manière très correcte. Et puis euh, ce, ce dont je me souviens, alors je peux pas être sûr complètement de la date, enfin de la du jour, mais je suis presque sûr que c'était le vendredi et que le samedi euh, est arrivé dans le dans la dans la prison. Euh, Quelqu'un ouvre la porte et se présente. Euh, voilà, je suis le colonel Chevrier. Alors, euh, bon, un bah, monsieur avec plein de galons. Alors oui. j'ai dit oui, bonjour monsieur mais, je dis, mais ça veut dire quoi colonel enfin voilà je ne savais pas du tout ce était. elle me dit ben, c'est moi le, qui dirige la base donc c'était à peu près si je me souviens bien 5000 personnes enfin voilà donc j'avais devant moi le plus haut gradé euh, qui vient me voir en prison et je me dis mais c'est quand même fou il pourrait me convoquer dans son bureau lundi, mardi non il vient me voir lui il s'assied à une chaise qui était vraiment une chaise tout à fait banale euh, voilà et ça ça m'avait beaucoup marqué enfin ça, dès, dès le départ dans la première, les premières secondes je me suis dit ça fait bizarre. Et puis, euh, et puis sur ces entrefaites, effectivement, eh bien on discute. Et moi, il me le tout début de la discussion, il me dit voilà, j'ai entendu parler de votre cas, et je voulais savoir pourquoi vous avez, pourquoi vous êtes ici en prison, expliquez-moi. Enfin, voilà. alors, euh, bah, j'ai dit, bah, je suis en prison parce que voilà, je vais être objecteur de conscience, j'ai pas fait ma demande à temps. Il y a une loi qui permet son, mais je me suis mal pris. Et donc euh, voilà et la raison profonde, c'est que je suis chrétien et euh, euh, Jésus nous dit aime ton prochain comme toi-même et je pense que c'est pas une. Bonne, enfin, je ne vois pas comment on peut aimer son prochain en apprenant à le tuer. Alors, il me dit, écoute, bah, écoutez, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, déjà, je comprends pas quand il me dit ça. Euh, je trouve ça vraiment intéressant, mais euh, et bien, vous savez, moi-même, je suis chrétien, je suis catholique et il euh, euh, y a un texte qui dirige ma vie. C'est 1 Corinthiens 13, c'est l'hymne à l'amour. C'est moi, j'ai l'idée centrale, c'est d'aimer son prochain. Effectivement, voilà, on est je partage la même chose. Alors, ça m'a fait très bizarre parce que cet homme avait l'air sincère. Euh, or, pour moi, un militaire et a fortiori donc un chef militaire était un assassin euh, ou du moins un assassin en puissance parfaitement conscient d'être cet assassin et là je voyais un homme qui me semblait d'une grande gentillesse donc euh, ça m'a fait plutôt bizarre le premier jour
0: Vous écoutez l'invité de la semaine sur Opéra Radio. Jacques Lecomte est spécialiste de la psychologie positive. Dans sa jeunesse, il rate son incorporation comme objecteur de conscience. Mis aux arrêts, Jacques Lecomte fait la connaissance du colonel Chevrier, le commandant de la base aérienne d'Orange. Jacques Lecomte est au micro d'Oscar Miani.
2: Cet homme était assez étonnant parce que euh, il m'a dit euh, bah écoutez euh, ce que vous pouvez faire, moi je, je, je vous donnais un conseil, euh, dès lundi, vous demandez, donc c'était je ne suis plus la judan enfin je suis celui qui est responsable de, de la prison, vous demandez qu'il aille euh, qu'il vous emmène voir l'assistante sociale. Vous avez le droit de voir l'assistante sociale. Alors j'ai découvert après dans le code militaire que j'avais droit, en arrêt simple, à une heure de visite de sortie par jour, donc je pouvais aller voir l'assistante sociale. Sauf que l'assistante sociale. Était déjà au courant de ma situation par le colonel. Il m'a dit Ah, il faudrait que vous allez voir un tel, un tel dans tel bureau. Vous allez discuter avec l'adjudant, machin, avec le, le capitaine, machin, tout ça. J'ai passé mes journées à discuter avec des gens euh, et le colonel le savait très bien. Euh, et donc, il m'a laissé une liberté totale. Donc, ça, c'était assez surprenant et j'ai su aussi parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec sa fille, alors que normalement, je devais être en prison, et bien que un jour, elle me dit, c'est la science total il me dit, tiens, regarde, c'est Jacques Lecomte, tiens, voilà, je vous présente, c'est la fille du colonel, euh, et elle me dit, mais mais c'est toi Jacques Lecomte, mais mon père, tous les soirs il rentre à la maison, tu, ça le rend malade, il sait pas comment arriver, te sortir de là, il va à tout prix que tu sois libéré. Bon, voilà. Alors ça, c'est fait. Finalement, à travers... À, à la suite de diverses mésaventures autres, euh, eh bien j'ai j'ai reçu le statut d'objecteur de conscience et euh, parce que j'étais envoyé dans une autre base mais un peu plus compliquée et j'ai eu le statut, je suis revenu, je suis passé revoir le colonel. Et, euh, et on a une discussion euh, je, sans rendez-vous. Il m'a reçu sans rendez-vous. Alors qu'il n'a pas que ça à faire. On a une discussion extraordinaire qui, là aussi, a marqué ma vie. Parce que, déjà, cet homme m'avait un peu déstabilisé sur ma vision de, des militaires. Mais euh, Et à un moment, il me dit... On a une très belle discussion. À un moment, il me dit euh, « Mais j'aimerais vous expliquer pourquoi je suis devenu militaire. » Et il m'explique que quand il avait, je ne sais plus, 18-20 ans, enfin quelque chose comme ça, eh bien, il a connu le nazisme, il a connu les armées d'occupation, il a connu, euh, voilà, toute cette époque-là. Et il dit, moi, j'ai eu ça en horreur. J'ai un amour à la liberté pour moi-même, pour les autres. Et, euh, et je me suis dit, qu'est-ce euh, qu que toi, un jour, tu peux faire contre ça Plus jamais ça, voilà. D'abord, plus jamais ça. Et qu'est-ce que tu pourrais faire? Et j'ai constaté une chose c'est que les forces nazies ont été repoussées par l'armée. Euh, voilà. Et les forces militaires, donc, euh, c'est l'armée qui a permis ça. Et je me suis dit ce que toi tu peux apporter ton, ton, ton apport dans, dans si ça devait revenir et eh bien c'est ça pour éviter que ça se refasse et eh bien j'ai choisi d'être militaire ça me semblait la meilleure réponse que je pouvais donner au nazisme alors ça c'était une chose mais surtout c'est qu'il a terminé par vous savez c'est très clair, depuis que nous avons des discussions, eh bien, nous partageons les mêmes valeurs. Et c'était clair, euh, des valeurs de générosité, de bonté, d'écoute des autres, enfin, ça c'était évident. Alors, nous partageons donc les mêmes valeurs, me dit-il. Vous savez, moi j'ai fait ce choix à cette époque-là, dans cette période, mais peut-être que vous avec les mêmes valeurs qui sont les miennes, que nous partageons, eh bien, si vous aviez été ma place à cette époque, vous auriez peut-être fait le même choix. » Et cette phrase m'a beaucoup touché, parce que... Alors, je n'ai pas dit « oui », je n'ai pas avoué « oui ». Je le pensais, mais c'était... c'est Aujourd'hui, je le dirais sans difficulté. Mais j'avais beaucoup... De... Enfin, un objecteur de conscience qui dit qu'il aurait pu être militaire, en accord avec ses valeurs, ça ne fonctionne pas bien, quoi. Mais oui, il avait raison... Et, euh, et cet homme m'a beaucoup marqué parce que pour moi à cette époque là dans une vision peut-être radicale et eh bien tout militaire est un assassin potentiel et, et et j'ai rencontré donc un homme d'une grande bonté, il faut le dire, parce qu'il a certainement manifesté plus d'empathie à mon égard que moi j'en ai manifesté à son égard, du moins au début, après je pense que c'était bien équilibré, mais au début et c'est son empathie qui m'a touché donc, qui a permis ce dialogue et je me suis dit, c'est une grande leçon que, qui m'a été donnée par cet homme une leçon de la vie, c'est-à-dire que je suis sorti de là et je me suis dit ne juge pas les personnes d'après leur apparence, d'après leur de ce qui peut paraître une différence avec toi, et essaye de voir ce qu'ils ont au fond de leur cœur.
3: Hallelujah,
4: Hallelujah.
0: Vous écoutez l'invité de la semaine sur OP Radio, Jacques Lecomte, docteur en psychologie. Il est interrogé par Oscar Miani. Jacques Lecomte, vous dites que certaines situations euh,
1: remplacent euh, les meilleures des thérapies. Euh, ce que vous venez de nous expliquer euh, en faisait partie pour vous
2: euh, non, alors là, c'était pas de l'ordre de la thérapie, c'était plutôt de l'ordre d'une conception de l'existence, d'une hein, vision des êtres. Hein, c'était pas, ça n'a pas joué dans ma, mon, ma reconstruction psychologique. Par contre, par contre, oui. Alors, il y a eu des personnes qui ont joué un grand rôle dans cette reconstruction, certes, et plus efficace certainement qu'une thérapie.
1: Et vous pouvez nous donner quelques exemples, euh, si oui, c'est pas indiscret.
2: Non, ça n'est pas indiscret. Bah, je, la deux personnes, un couple qui a été euh, qui a joué un rôle absolument essentiel et sans eux je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui euh, c'est d'une part euh, c'est Philippe et Denise Ogendre, et euh, comment dire qui, euh, que j'ai rencontré justement en tant qu'objecteur de conscience et, et par un ami enfin leur fils qui est devenu un ami et euh, comment dire, euh, ces personnes m'ont ouvert leurs portes avec beaucoup de bienveillance également, et, et, et comment dire, ils m'ont ils aidé à... Moi, je, je me définissais, je, enfin, je me définis de l'époque comme j'étais ce que j'appelle un analphabète émotionnel, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, pour me protéger de la souffrance, je me suis fait un blindage émotionnel lorsque ma mère est morte, quand j'avais... 15 ans et demi et eh bien euh, je me suis dit plus jamais tu auras de sentiment humains il n'y a que la haine qui maintenant va t'habiter et donc je me suis fait un blindage et, et la vie euh, et c'est eux qui véritablement m'ont appris à découvrir le langage des émotions euh, de l'empathie de la gentillesse vraiment profondément et puis euh, ils m'ont comment dire Ils ont eu des phrases aussi qui ont profondément changé ma vie. Leur regard sur moi a toujours été
1: positif, et ça, oui, ça vaut toutes les thérapies. Enfin, pour finir, Jacques Lecomte, puisque nous parlons de bienveillance, euh, quel serait le mot de la fin que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs qui nous écoutent Ah euh, oui, ben pour
2: moi, euh, une chose qui me semble très important, c'est de euh, comment dire, de considérer qu'il y a chez tout être humain, même ceux qui peuvent nous sembler les plus étrangers à nos convictions, à nos valeurs, à notre façon de vivre, il y a chez tout être humain un potentiel de bonté. Euh, pour ma part, comme je l'ai dit, j'étais un irrécupérable. Et aujourd'hui, euh, je parle d'amour, euh, j'essaye de diffuser l'idée de l'amour sur le monde, et donc euh, je pense que si je voyais certaines personnes qui m'avaient qualifié de tel il y a des dizaines d'années, et, et qui voyaient ce que je, serais, je suis devenu, ils ne pourraient pas comprendre, ce n'est pas la même personne. Et d'ailleurs, moi-même, des fois, il m'arrive de dire, mais... Est-ce que j'ai existé euh, tellement cette personne est autre, quoi Et oui, il euh, n'y a pas trop d'ambiguïté, elle a bien existé, cette autre personne, je la connais. Mais euh, Et donc, pour moi, le, le message le plus important que j'ai envie de transmettre, c'est découvrons le potentiel de bonté qu'il y a en nous, en chacun de nous, et encore plus chez les autres. Et c'est ce regard d'amour que nous pouvons porter, de confiance dans la potentialité d'amour chez l'autre qui pourra amener une, une meilleure, un meilleur vécu ensemble un meilleur respect une meilleure, une meilleure beauté de la vie tous ensemble Jacques Lecomte, merci beaucoup
0: merci c'était l'invité de la semaine sur OP Radio Jacques Lecomte, psychologue spécialiste de la psychologie positive il était interrogé par Oscar Miani. C'était l'invité de la semaine sur Radio avec Oscar Miani.